0: Leute, in der heutigen Folge bekommt ihr ein mentales Tool an die Hand, was euch nicht nur in der Uni, sondern generell für euren Alltag helfen wird. Also sei es im Umgang mit euren Freunden, sei es, wie ihr neue Leute kennenlernt, sei es einfach eure Lebenseinstellung sogar. Und ich bin mir bei zwei Sachen echt sicher. Nämlich einmal, dass es jedem von euch nutzen kann, beziehungsweise dass ihr jemanden kennt, dem das nutzen kann. Und zweitens bin ich mir noch sicher, dass euch dieser Effekt im letzten Jahr begegnet ist. Ganze, das ganze mentale Tool bzw. dieser Effekt dahinter ist so krass, dass der ganze Banken auch in die Insolvenz treiben kann. Darum bleibt unbedingt dran, lass auch gerne schon mal ein Abo da und jetzt viel Spaß mit der Folge. Jo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Heute ist wieder ein bisschen eine andere Folge, nicht direkt an die Uni angelehnt, aber ans Studentenleben, beziehungsweise einfach an euer Leben. Und als Einstieg möchte ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, beziehungsweise genauer gesagt aus meiner Schulzeit im Gymnasium. Rein notentechnisch war ich echt immer ein guter Schüler, das heißt einfach so ein klassischer Zweierschnitt. Ich hatte ein paar Fächer, da war ich schlechter, ich hatte aber auch ein paar Fächer, da war ich besser. Ich bin einfach so ein, dieser typische Zweierschüler gewesen. Gerade in Deutsch und Mathe war das so, dass ich bis zur 11. Klasse, also bis zur Oberstufe, da wirklich immer im Zeugnis am Ende vom Jahr eine 2 hatte. Nicht, dass ich mal nicht auch schlechte Noten geschrieben habe, aber am Ende vom Jahr stand da immer die 2 im Zeugnis. In der Oberstufe hat es sich dann aber geändert. Plötzlich hatte ich eine 1 in Mathe stehen für die letzten zwei Jahre. Gleichzeitig hatte ich aber auch in Deutsch eine 4. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, hey, was hat sich denn geändert zwischen der 10. und der 11. Klasse, dass Mathe irgendwie besser lief, aber Deutsch gleichzeitig auch schlechter. Und die einzigste Änderung, die es da gab, sind die in meinen Gedanken, beziehungsweise die Erwartungen, die ich einfach an mich hatte, wenn es an diese Fächer geht. Es gibt eine Art von Erwartungen, die wirklich, wirklich kraftvoll ist, was auch wirklich, wirklich euer Leben beeinflusst. Und die nenne ich jetzt einfach mal, beziehungsweise nicht nur ich, die heißen selbst erfüllende Prophezeiungen. Prophezeiung klingt jetzt erstmal nicht so direkt greifbar und eher was für die Spirituellen in die gläubige Richtung, aber ist es ist wirklich so, dass Studien beweisen, dass es diese selbsterfüllende Prophezeiung gibt und wie gesagt, ihr wart im Laufe des letzten Jahres, beziehungsweise Anfang 2020, wart ihr alle in Kontakt mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, da bin ich mir sicher und da später mehr zu diesem Beispiel. Aber das ist das Thema, um was es geht. Selbsterfüllende Prophezeiungen und was das für euch heißt, wo ihr darunter leitet, aber auch, wie ihr die zu eurem Vorteil gestalten könnt. Erstmal ist natürlich wichtig zu klären, hey, was sind eigentlich selbsterfüllende Prophezeiungen? Ein bisschen habe ich schon angeteasert. Selbsterfüllende Prophezeiungen sind Erwartungen von uns einfach. Und die Erwartungen können sein an uns selber, an die Umwelt, an irgendwelche Menschen. Und diese Erwartungen, die wir haben, trägt schon einen großen Teil dazu bei, dass genau dieses Ereignis, was wir erwarten, eintritt. Bei diesem Beispiel, hey, ich bin kein Handwerker, wenn wir das einfach mal in der Realität nehmen, ihr glaubt jetzt von euch, ihr seid kein Handwerker oder ich glaube von mir, ich bin kein Handwerker, jetzt gehe ich auf die Leiter und probiere irgendwie ein Licht zu montieren, dann wird mir alles auffallen, was gerade nicht läuft, weil ich kein Handwerker bin. Ich werde zum Beispiel irgendwie die Schraube nicht richtig in den in die Decke reinkriegen bzw. der Dübel wird irgendwie abbrechen, dann merke ich noch, dass die, dass die Lampe nicht mehr richtig oder dass die Lampe nicht gut ausgerichtet ist. Auf dem Weg nach unten lasse ich auch noch die Schraube fallen, muss noch mal runter, dann ist das Kabel zu kurz für die Steckdose. Und diese Erwartung, ich bin kein Handwerker, hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich so verhalte, als wäre ich handwerklich nicht begabt. Genau das ist das, was ich meine, wenn ich sage, ich bin kein Handwerker, also ich bin nicht handwerklich begabt. Eine andere Erwartung kann sein an die Umwelt zum Beispiel ist, heute wird ein richtig, richtig schöner Tag. Wenn ihr die Erwartung habt und vor allem die Erwartung auch glaubt, dann werdet ihr euch anders verhalten, wie wenn ihr die Erwartung nicht habt. Ein Beispiel ist, stellt euch den ersten Tag vor, an dem es richtig, richtig warm wird, also so dieser erste Sommertag. Bei mir war der gestern, wir hatten gestern echt knapp unter 30 Grad Strahlenblauen Himmel, kurze Hose rausgehen in den Park. Und weil ich diese Erwartung hatte, diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass es ein richtig, richtig guter Tag wird, habe ich mich auch komplett anders verhalten wie jetzt an dem Sonntag von vor der Woche. Diese Erwartung, heute wird ein schöner Tag, hat mich in den Park gehen lassen, hat mich da ein Buch lesen lassen. Mit meiner Freundin zusammen haben wir da leckeres Essen gegessen. Dann war ich noch draußen mit dem Kumpel Sport machen, bin in den See gelaufen. Hätte ich das Gleiche gemacht, an diesem schönen sonnigen Tag gestern, wie an dem Sonntag vor einer Woche, wo ich einfach nur vor dem PC gesessen war, ein bisschen vor mich hingelebt habe, dann wäre dieser Tag auch nicht so schön geworden. Also diese Erwartung an die Umwelt kann auch einfach, also selbst erfüllende Prophezeiung geht auch auf die Umwelt bezogen, nicht auch auf uns selbst. Und wo selbst erfüllende Prophezeiungen auch eine Riesenrolle spielen, ist bei dem ganzen Thema, hey, wie läuft es mit anderen Menschen ab? Hier gibt es auch die erste Studie, nämlich von Psychologen Robert Rosenthal und Lenore Jacobson. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die haben eine Studie gemacht, wo sie Lehrern gesagt haben, hey, okay, ihr bekommt jetzt zwei Klassen, eine Kontrollklasse und eine Klasse. Und äh, eine Klasse, das ist eine ganz besondere Klasse, okay. Die Kinder da sind sehr, sehr schlau, die sind ihrem Alter nach schon weit, weit voraus und die werden riesige, riesige Leistungssprünge haben. Und dann hat man am Ende geschaut, hey, okay, wie sind diese beiden Leist also wie sind die Leistungen der beiden Klassen? Und man hat wirklich messen können, dass die Leistungen in dieser Kontrollklasse, wo die äh, Studienleitung den Lehrern nicht gesagt hat, dass sie äh, Leistungssprünge haben und dass sie sehr schlau sind, schlechter war wie die Leistungen in der Klasse, wo die Lehrer geglaubt haben, dass die Schüler da echt genial sind. Also wirklich, das sind Erwartungen für selbsterfüllende Prophezeiungen, die gehen nicht nur an dich selber, sondern auch an deine Umwelt, an die Menschen in deinem Umfeld. Das ist ein riesen, riesen cooles Tool, was ihr auf jeden Fall in euren Alltag integrieren sollte beziehungsweise gebt dem wirklich eine Chance. Es ist echt unglaublich, was das Ganze so für Pferden nach sich zieht. Also nochmal kurz gesagt, selbsterfüllende Prophezeiungen sind Prognosen über die Zukunft, an die du selber glaubst. Warum es wichtig ist, dass du an die glaubst, darüber reden wir gleich noch. Also diese Prognose über die Zukunft, an die du glaubst und die reine Prognose hat einen wesentlichen Einfluss beziehungsweise ist schon die wesentliche Ursache dafür, dass genau diese Zukunft eintritt. Was ich ganz spannend finde, ist das Thema, Hey, warum werden wir eigentlich beeinflusst von selbsterfüllenden Prophezeiungen, also von Erwartungen von uns selber, die wir glauben an die Zukunft, an uns, an unsere Mitmenschen. Das hat so ein bisschen mit der Art und Weise, wie unser Verstand funktioniert, zu tun. Also um das wirklich ganz, ganz runterzubrechen, könnt ihr euch das vorstellen. Also in der Welt passiert irgendein objektivierbares Ereignis, zum Beispiel es regnet. Dann ist es so, dass wir nicht im Kopf haben, hey, okay, es regnet, sondern wir interpretieren das gleich. Die Interpretation könnte sowas sein wie, oh, es regnet. Oder wenn ihr Landwirt oder Landwirtin sein könntet ihr denken, hey, es regnet, cool, die Felder werden gegossen. Und ihr habt jetzt auch schon gesehen, dass direkt auf diese Interpretation auch gleich eine Reaktion folgt. Also diese Kette ist, es passiert ein objektivierbares Ereignis, das interpretieren wir und dann reagieren wir. Und hier ist schon dieser erste wichtige Punkt, nämlich, wir reagieren auf die Interpretation von, der objektivierbaren, von diesem objektivierbaren Ereignis, nicht auf das Ereignis selber. Da gibt es auch einen schlauen Satz von Epictet, äh, ein Philosoph von damals. Der hat gesagt, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Vorstellungen von den Dingen. Und das passt so dieses Ganze, diesen ganzen Prozess fast ganz gut zusammen. Auch hier wieder ein Beispiel, das macht das Ganze greifbarer. Und sicherlich kennt ihr... Also ich bin mir sicher, ihr werdet auch euch in irgendeiner Art und Weise wiedererkennen in der Geschichte, beziehungsweise jemanden kennen, auf den es zutrifft. Die Interpretation, die wir haben von diesen objektivierbaren Ereignissen, die sind zum Beispiel ganz krass davon abhängig, was für eine Vergangenheit wir hatten. Okay, und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, dass du und deine Freundin ihr riecht an einer Tequila-Flasche. Jetzt ist es so, dass einmal hattest du einen zu guten Abend mit Tequila und der Tequila ist nicht nur den Hals runter, sondern später ist er auch wieder den Hals hochgekommen. Und deshalb ist es so, dass wenn du diesen Tequila riechst, dann erinnerst du dich sofort an diesen Moment, wo der Tequila dir wieder hochgekommen ist und du wirst das Gesicht verziehen und sagen, Ah, nie im Leben werde ich den trinken können. Deine Freundin, bei der ist es so, hey, die war im Ausland, in Südamerika, da wurde viel Tequila getrunken, sie hat es nie übertrieben, sie hat ähm, das einfach besser gehandelt, wie du in der Situation. Und dann verbindet sie diesen Tequila, verbindet sie mit ihrer Zeit in Südamerika, mit den schönen Sommern, mit den warmen Nächten, mit dem ganzen Tanzen. Und sie wird daran riechen und sie wird denken, Mann, das riecht richtig cool. Und das ist auch wieder so dieses... Dieser Prozess, also das objektivierbare Ereignis, ist einfach nur, hey, okay, du riechst an Tequila, beziehungsweise deine Freundin riecht an Tequila. Die Interpretation darauf ist aber komplett subjektiv und deshalb ist die Reaktion auch subjektiv. Dadurch, dass du andere Erfahrungen mit diesem Getränk, also mit Tequila gemacht hast, hast du eine ganz andere Interpretation von Tequila oder auch ganz andere Erwartungen, was passieren würde, wenn du Tequila trinkst. Die Erwartung, die du in dem Moment wahrscheinlich hast, ist, hey, wenn ich das trinke, muss ich mich direkt wieder übergeben. Und das ist dann auch ähm, wieder dieses subjektive Teil, weil deine äh, Freundin die Erwartung hat, hey, okay, wenn ich das trinke, Sommernacht, Tanzen, gute Laune. Auch eine Erwartung, die wir jetzt wahrscheinlich alle schon geäußert haben in letzter Zeit, ist, hey, wenn Corona vorbei ist, wir werden so richtig, richtig feiern. Was glaubt ihr? Nehmen wir mal an, Corona ist vorbei, heute in einem Jahr. Ich hoffe, ich nicht, natürlich keiner weiß es. Sagen wir, 20, im Sommer 2022 ist spätestens alles rum. Und wir alle haben diese Erwartung, die wir wirklich, wirklich glauben. Also die selbsterfüllende Prophezeiung, dass wenn Corona vorbei ist, dass wir dann richtig, richtig feiern werden. Ich bin nicht sicher, wann es passieren wird, aber ich bin echt davon überzeugt, dass wenn es soweit ist, dann werden wir uns alles so verhalten dass wir eine richtig, richtig geile Party haben werden. Also zwei Wochen lang, alle haben Urlaub, nichts läuft, weil wir einfach diese Erwartung haben, dass Fan-Corona vorbei ist, dann feiern wir richtig. Dann werden wir zu keiner Party Nein sagen. Wir werden auf den, auf den Partys lauter lachen, mehr tanzen, mehr Leu neue Leute anquatschen, weil es uns so gefehlt hat, mehr Leute umarmen. Und das wird im Endeffekt auch eine selbsterfüllende Prophezeiung sein. So also Wir glauben das wirklich, dass wenn Corona vorbei ist, feiern wir richtig. Dann verhalten wir uns auch so, dass genau das eintritt. Also so ein bisschen der Hintergrund, wieso wir von selbsterfüllenden Prophezeiungen beeinflusst werden, ist, dass eben unser Verstand auf uns aufpassen möchte und der möchte uns auch beschützen. Und deshalb ist es auch so wichtig für unseren Verstand, dass er recht hat. Ihr könnt euch das so vorstellen, hey, wie passt ein Verstand auf uns auf, so, der, der hat ja keine krassen Muskeln oder sowas, aber er passt auf uns auf, indem er eine Welt kreiert, subjektiv bei uns, äh, in unserem Kopf, von der er glaubt, dass sie echt ist. Also eine Welt, in der wir leben, die wir vorhersagen können, die wir beeinflussen können. Wichtig ist halt, diese Welt ist subjektiv. In der einen Welt, also in unserer Welt, von dem Beispiel vorher, ist Tequila schlecht, in der subjektiven Welt von eurer Freundin ist Tequila gut. Und dieser Verstand, der die eigene Welt kreiert, das ist auch der Grund, zum Beispiel, warum Enttäuschungen so unfassbar wehtun. Also eine Enttäuschung ist ja nichts anderes, als ihr hattet höhere Erwartungen, wie das, was in der Realität passiert ist. Also eure Erwartung war höher an das Ergebnis. Enttäuscht seid ihr ja zum Beispiel, wenn ihr glaubt, hey, die Klausur lief, lief voll gut. Ich habe jede Aufgabe was hinschreiben können, es lief alles schnell, auch mit der Zeit aber die Note ist nicht so gut wie die Note, die ihr erwartet habt. Das ist ja eine Enttäuschung und die tut so weh, weil die einfach eurem Verstand zeigt, dass, hey, die Welt, die er kreiert hatte, die wurde widerlegt in einem Teil und das ist eben sau, sau gefährlich, weil unser Verstand eben auch auf uns äh, aufpassen will. Dieses ganze selbstverfüllende Prophezeiung ist richtig, richtig gut in dem thomas theorem zusammengefasst. Da steht nämlich drin, wenn Menschen Situation als real definieren, sind sie real in ihren Konsequenzen. Also wir glauben, dass was wahr ist und darum verhalten wir uns so, als wäre es wahr, was die Situation wahr macht. Einfach kurz über diesen Satz nachdenken, dann wird er klar. Ich lese ihn nochmal vor. Wenn Menschen Situationen als real definieren, sind sie real in ihren Konsequenzen. Okay, das ist jetzt natürlich alles schön und gut, selbsterfüllende Prophezeiungen, Philosoph war auch dabei, Tequila war auch dabei, es wurde mal wieder über Corona geredet, aber was, mache ich, was könnt ihr jetzt konkret machen mit selbsterfüllenden Prophezeiungen? Es gibt eine Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin, die heißt Stefanie Stahl, ist auf jeden Fall eine Empfehlung an jeden, der sich für dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie interessiert, sucht bei Stefanie Stahl überall da, wo ihr Podcasts anhört. Und hört euch die Podcasts an. Und Stephanie Stahl ist ein riesen Fan von Ertappen und, Ertappen und Umschalten, so nennt sie das. Zum Beispiel, ihr habt eine schlechte, selbsterfüllende Prophezeiung, also jetzt ist einfach, wenn ihr sagt, hey, okay, ich bin schlecht in Mathe, dann ist es schon mal wichtig, dass ihr euch ertappt bei diesem Gedanken, bei dieser selbst erfüllenden Prophezeiung, die ihr ändern wollt. Das bekommt ihr einfach dahin, indem ihr euch, sagen wir mal, ist drei Tage lang, nehmt ihr euch vor, ihr wollt auf eure Gedanken achten. Oder wenn ihr glaubt, dass ihr irgendwo schon schlechte, selbsterfüllende Prophezeiung habt, dann geht mal bewusst in die Situation rein, nehmt euch mal ein Übungsblatt von Mathe rechnet es durch und hört euch so ein bisschen selber beim Denken zu. Dann werdet ihr schnell euch ertappen können, wenn ihr auf eine schlechte, selbsterfüllende Prophezeiung tritt, tretet, trifft. So jetzt. <lacht> und dann, wenn ihr das einmal erkannt habt, dann ist es an der Zeit, umzuschalten. Umzuschalten heißt einfach, dass ihr diese schlechte, selbsterfüllende Prophezeiung durch eine positive ersetzt. Ja, was für ein krasser Tipp. Oder schlechtes durch positiv Ersetzen, alles klar, dann ciao, bis zum nächsten Mal. Wirklich als konkretes Beispiel ist es wichtig, dass ihr diese schlechte, selbsterfüllende Prophezeiung durch eine Prophezeiung ersetzt, an die ihr wirklich glaubt. Wenn ihr jetzt diese Erwartung von euch habt, dass ihr schlecht in Mathe seid, dann wird es nichts ändern, wenn ihr euch in euren Gedanken sagt, hey, ich bin der Beste in Mathe. Wieso? Weil ihr glaubt es nicht. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann ändert ihr das nichts. ist auch wieder der Satz von oben. Erst wenn du die Situation als real definierst, ist sie real in deinen Konsequenzen. Und darum ist es wichtig, dass du an dem Teil von deiner selbsterfüllenden Prophezeiung auch wirklich glaubst, den du ändern möchtest. Eine Sache, wie man diese selbsterfüllende Prophezeiung von Mathe ändern könnte, ist einfach, wenn ihr euch sagt, hey, ich bin schlau genug für Mathe. Also rein von der Hirntechnisch. Rein hirntechnisch. So, euer Hirn ist in der Lage, von den Neuronen, wie es aufgebaut ist, was es so leisten kann, Mathe zu verstehen. Punkt. Also euer Hirn kann Mathe, könnte Mathe, ist rein von den Kapazitäten. Also stellt euch vor, Mathe ist ein Programm, euer Kopf ist ein Computer. Dieser, ich bin schlau genug für Mathe, heißt nichts anderes als, euer Computer wäre in der Lage, dieses Programm auszuführen. Oder ist in der Lage, dieses Programm auszuführen. Falls ihr das noch nicht so richtig fühlt, daran auch nicht genug glaubt, dann könnten ein anderer selbsterfüllende Prophezeiung sein, sowas wie, hey, ich bin fleißig genug für Mathe. Glaubhaft wird das Ganze, indem wenn ihr von euch überzeugt seid, dass ihr fleißig seid, zum Beispiel, weil ihr fleißig Sport macht, jeden Tag 20 Minuten, egal bei welchem Wetter. Diesen Fleiß oder diese Erwartung an euch, fleißig zu sein, könntet ihr jetzt auf Mathe übertragen und dadurch eine positive, selbsterfüllende Prophezeiung erzeugen. Oder wenn gar nichts geht, das hat mir in der Klausurenphase geholfen bei Thema Elektrotechnik, da habe ich mir diese selbsterfüllende Prophezeiung zurechtgelegt, dass ich gesagt habe, hey, okay, ich bin verrückt genug, um so zu tun, als wäre ich gut in Elektrotechnik. Ich bin verrückt genug, um so zu tun, als wäre ich gut in Elektrotechnik. Ich habe es mir geglaubt, es war auf jeden Fall, ähm, hat mir beim Lernen sehr geholfen, darum probiert es aus. Und das Coole ist, wenn ihr euch so positive, selbsterfüllende Prophezeiungen aneignet, ist, dass ihr euch immer bessere selbsterfüllende Prophezeiungen aneignen könntet und euch sozusagen hocharbeitet. Wichtig ist aber hier, dass diese selbsterfüllende Prophezeiung alleine nichts ändert. Also nur weil ihr euch die ganze Zeit denkt in der Klausurenphase, hey, ich bin schlau genug für Mathe, ich bin schlau genug für Mathe. Wenn ihr nicht Mathe lernt, wird sich nichts ändern. Also das ist eine Unterstützung, eine krasse. Es braucht aber auch was, was es unterstützen kann. Und hier kommen wir jetzt auch zu den Grenzen von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Selbsterfüllende Prophezeiungen sind eine Unterstützung, wie ich es gerade gesagt habe. Es kann nicht das Einzige sein, dass ihr vor der Klausur euch sagt, hey, ich bin schlau genug für Mathe, ich bin schlau genug für Mathe. Wenn ihr nicht gelernt habt, werdet ihr keine gute Klausur schreiben. Es ist nur ein Tool, das euch hilft, zum Beispiel fokussierter zu lernen, euch nicht so schnell von Rückschlägen entmutigen zu lassen, mit mehr Mut an neue Aufgaben zu gehen, mehr Spaß zu haben bei der Sache. Das ist eine Grenze von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Die andere ist, das ist, auch wieder aus einer Studie von Heather Capens, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, und Gabrielle Oettingen. Die haben in der Studie herausgefunden, dass die reine Vorfreude auf ein Ereignis schon so viel Genuss erzeugen kann, als wäre das Ziel schon erreicht. Also wenn ihr euch jetzt oft genug vorstellt, so, hey, okay, krass, selbsterfüllende Prophezeiung, okay, ich werde eine 2 schreiben in Mathe, ich werde eine 2 schreiben in Mathe, ich werde eine 2 schreiben in Mathe, dann kann es sein, dass wenn es in ein zu krasses Extrem geht, dass diese Vorfreude auf die gute Note, auf die Erleichterung, die ihr haben werdet, auf das stolze Gesicht, was ihr im Spiegel sehen werdet, wenn ihr eine Zwei habt, dass das schon so für so viel Genuss sorgt, als wäre schon das Ziel erreicht, die reine Vorstellung. Und deshalb habt ihr weniger Energie beim Lernen. Ich finde ein krasses Beispiel, wo das immer auftritt, ist bei dem ganzen Thema Neujahrsvorsätze. So an Silvester ist ja immer diese Dynamik, jeder fragt jeden, hey, was sind deine Vorsätze? Und dann sagt der eine, hey, ich möchte aufhören, äh, ich möchte mehr Sport machen. Und weil alle in diesem, hey, okay, neue Vorsätze, Ziele, bam, bam, Modus sind, feiert man ja auch einfach jedes Vorsätze von dem anderen, oder? Also ich selber rauche nicht, aber ich feiere jeden, der das sagt, er möchte aufhören zu rauchen oder jeder, der sagt, er möchte mehr lernen. So geil, Junge, viel Spaß, das wird richtig, richtig cool. Und ich finde, da ist es richtig deutlich, dass diese Vorfreude auf, hey, wie es wird es sein, wenn ich das erreicht habe, schon dafür sorgt, dass man weniger Energie zur Verfügung hat, dieses Ziel zu erreichen. Darum, selbsterfüllende Prophezeiungen sind ein mentales Tool von vielen. Es hat seine Grenzen, aber es hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung. Darum macht euch mal über das Thema Gedanken, ertappt euch bei selbsterfüllenden Prophezeiungen, schaltet um, ersetzt diese durch Erwartungen an euch oder an eure Mitmenschen, die ihr glaubt. Und dann wird euch das auf jeden Fall leichter durchs Leben tragen. Falls euch dieses mentale Toolbox-Thema interessiert, wir haben schon eine Folge dazu gemacht zum Thema Prüfungsangst, schaut ihr auf oder hört ihr auf jeden Fall danach an. Jetzt kommt auf jeden Fall noch die quasi Auflösung vom Anfang, nämlich einmal, hey, wie kann selbst Prophezeiung eine Bank in den Ruin treiben? Es ist so, das Ganze heißt Bankrun. Und Bankrun ist, wenn viele Leute denken, dass eine Bank in der Krise ist, dann fangen die an, ihr Geld abzuheben und keine Bank auf der Welt kann alle Einlagerungen, alle Einlagerungen, die sie hat, auf einmal zurückzahlen. Und das bringt die Bank dann in die Krise. Also weil Leute glauben, die Bank ist in der Krise, verhalten sie sich so, als wäre die Bank in der Krise und heben Geld ab und das stützt die Bank am Endeffekt dann auch in die Krise. Also wir reden hier wirklich über Banken, die bankrott gehen, weil wegen selbsterfüllenden Prophezeiungen. Und die selbsterfüllende Prophezeiung, die wir alle Anfang 2020 erlebt haben, ist, Klopapier ist knapp. Weil Leute geglaubt haben, Klopapier ist knapp, haben sie sich so verhalten, als wäre Klopapier knapp, sind in den Aldi gegangen, in Rewe, Lidl, was auch immer, haben richtig viel Klopapier gekauft, und das ist der Grund, wieso Klopapier knapp wurde. Darum selbsterfüllende Prophezeiungen ist ein echtes Ding. Nutzt es für euch, für euer Studentenleben, für euer Leben im Alltag, für alles Mögliche. Das war's jetzt mit der Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne ein Abo da. Teilt die Folge auch mit euren Freunden, eure Freundinnen eure Mutter und der Arbeitskollegin von eurer Mutter, die immer so witzig ist, nachdem sie am Freitag den ersten Sekt auf der Arbeit getrunken hat. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.